0: Hola, buenos días, soy Joani Sánchez y estoy en este jueves, mi día preferido de la semana, abriendo junto a ustedes una a una las persianas de esta Ventana 14 para asomarnos a los temas y las noticias más importantes de este 16 de mayo de 2019 en Cuba. Hoy, hoy estaré hablando de la diferencia entre los acaparadores y los consumidores precavidos que quieren, que quieren prepararse para lo que viene. Por otro lado, los terroristas han pedido 1.5 millones de dólares por los médicos cubanos secuestrados. Esto les recuerdo que fueron secuestrados en Kenia. También, también comentaré cómo un grupo de jóvenes cubanos pedirá ante la OEA que las autoridades cubanas supriman la discriminación ideológica dentro de la isla. Y por otro lado, terminaré con una pincelada tecnológica. Avalancha de críticas en la nueva cuenta de Twitter del Ministerio del Interior. Pues bien, presentados ya los temas, voy a revolver mi cafecito informativo, ese que de manera tradicional me tomo junto a ustedes de lunes a viernes. Es un cafecito recién colado, breve, todavía caliente, un poco amargo, como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este sorbito mañanero, Voy a pasar al tema que les comentaba, no sin antes recordarles que pueden ampliar todas estas noticias y estos comentarios en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. Pues bien... Qué separa cuál es la delgada línea roja que separa a un acaparador, esa palabra que utiliza el oficialismo para designar a las personas que compran mucho de un mismo producto, de una misma mercancía, que lo separa de un consumidor precavido, que siente que la crisis económica y el desabastecimiento pueden empeorar y quiere, quiere almacenar algunos eh, productos por ejemplo, alimentos perecederos que no se deterioren con el tiempo y también productos de aseo personal y de aseo doméstico. Bueno, esa es una línea muy delgada que muchas veces ni siquiera la propia policía puede detectar. Ahora que estamos viviendo una arremetida contra los vendedores informales y los acaparadores, una arremetida que ya anunció la ministra de Comercio Interior, Bercy Díaz Velázquez, en la televisión oficial eh, esta misma semana, eh, pues eh, lo que está ocurriendo es que la policía está haciendo inspecciones eh, de bolsas, eh, bultos que las personas trasladan para ver si se trata de un acaparador, de alguien que está comprando para después revender. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que... Eh, Mucha gente que no está en el negocio de la reventa ni quiere para nada comercializar ese producto en el mercado informal o mercado negro, está teniendo problemas de que les aplican multas por llevar 10 paquetes de detergente, eh, más de 5 jabones, por quizás hacer varias veces una misma cola para comprar eh, productos cárnicos. El Código Penal Cubano lamentablemente incluye el delito de acaparamiento y la penalización puede ir desde una multa eh, que eh, incluso llega a ascender a unos 300 pesos cubanos, alrededor de menos de 15 dólares, pero también puede ir a prisión la persona. Hasta un año de privación de libertad puede, puede ser condenado eh, si se demuestra que está incurriendo en un delito de acaparamiento. Les voy a leer brevemente cómo define el Código Penal cubano esta, esta, este supuesto delito, este presunto delito, porque eh, como verán, se vuelve todo muy subjetivo y muy relativo. Eh, a cómo lo mira la policía, el oficial que detenga. Dice eh, que eh, se define el acaparador como alguien que adquiera mercancías u otros objetos con el propósito de revenderlos para obtener lucro o ganancia. Pero también, y aquí es la parte más difícil, el que retenga en su poder o transporte mercancías o productos en cantidades evidentes e injustificadamente superiores a las requeridas para sus necesidades personales. Como ven, eh, ¿qué es una necesidad personal en un momento de crisis cuando mucha gente quiere almacenar, eh, cuando quieren guardar comida? Eso de qué cumple las necesidades personales se vuelve algo muy subjetivo, como les decía. Y por eso hay gente eh, que no está para nada en el negocio de la reventa que está siendo multada y penalizada precisamente por hacer esta pequeña labor de hormiguita de querer, de querer guardar alimentos de cara al futuro. Pues bien, después de este comentario me voy al segundo tema, que tiene que ver con los dos médicos cubanos que fueron secuestrados en Kenia eh, y que se les adjudica al grupo terrorista Al Chabab eh, la detención, el arresto de estos médicos, dos galenos cubanos Landy Rodríguez Hernández y Acel Herrera Correa que eh, bueno pues ahora el grupo terrorista Al Chabab ha anunciado que quiere 1.5 millones de dólares para devolver a estos profesionales de la salud de la isla eh, ha sido un anuncio ...que eh, pues se ha hecho... ...se supone que... ...aunque fueron secuestrados en Kenia... ...estos dos doctores han sido trasladados a Somalia... ...como saben, es un estado fallido... ...que está ocupado por milicias armadas islámicas... ...muchas veces vinculadas... ...con el grupo terrorista Al-Qaeda... Eh, ...esta información... ...el pedido de los secuestradores... Eh, ...se le ha hecho llegar al gobierno de Kenia... ...pero las autoridades de ese país africano... ...se niegan rotundamente a entregar la suma acordada. Hacia el interior de la isla hay muy poca información eh, sobre lo que está ocurriendo con estos médicos, a diferencia de eh, otros eh, cubanos que han sido detenidos, arrestados o secuestrados en otras partes del mundo. Sorprende que en este caso eh, se ha apostado desde el oficialismo por el secretismo y por la poca transparencia eh, hacia eh, dentro hacia la opinión pública nacional. Así que esto es lo que ha pasado hasta el momento. No se sabe cómo va a salir la crisis, eh, pero lo cierto es que ya varios cubanos están eh, promoviendo en las redes sociales la etiqueta Vivos los Queremos, una etiqueta de exigencia por la devolución eh, de estos dos médicos cubanos, pero sobre todo por una devolución donde no se afecten ni sus vidas ni su integridad física. Y bien, eh, hablando de integridad física, me voy directamente a la ideología, porque un grupo de jóvenes cubanos pedirá ante la Asamblea Nacional, eh, que tendrá lugar en Medellín, la Asamblea Nacional General de la OEA, eh, pedirán que en Cuba se elimine, se suprima la discriminación ideológica en el sector de la educación y también en el empleo. Esto es un grupo de organizaciones y líderes independientes que este martes se reunieron en La Habana en un encuentro eh, bajo el nombre de Diálogo Nacional de la Juventud Cubana. En este diálogo presentaron las propuestas que llevarán a Medellín, Colombia, y eh, la que más eh, pues eh, destaca entre esta serie de propuestas es justamente la eliminación de los filtros ideológicos para eh, acceder a por ejemplo, la eh, enseñanza universitaria. Recuerden que en Cuba eh, pues el, el lema, el eslogan oficial es que la eh, universidad es para los revolucionarios y bajo esa premisa se filtra, se segrega, se aparta a quienes tienen cuestionamientos críticas o una ideología diferente a la de la Plaza de la Revolución. Este martes, como decía, se habían reunido varias organizaciones de jóvenes cubanos. Estaba, por ejemplo, la Juventud Activa Cuba Unida, conocida por sus siglas HACU, también el Centro Esperanza, Cuba Independiente y Democrática, representantes de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, eh, y otros movimientos, eh, movimientos ecosociales, el Centro de Estudios Políticos y Alternativos para la Transición. En fin, hay varios grupos que se han reunido y eh, han eh, hecho el boceto de los puntos que van a exigir ante la OEA. Les recuerdo que Cuba no eh, pertenece a ese organismo regional, por tanto, muchas de las demandas que se hacen en la OEA eh, son eh, para la Plaza de la Revolución como taparse los oídos o eh, hace oídos sordos ante cualquier exigencia en estas organizaciones. Así que bueno, vamos a ver, de todas maneras, un impulso y un buen ánimo para estos jóvenes cubanos que van a alzar la voz, incluso, incluso si el oficialismo no quiere escucharlo. Y bien, eh, me voy ya con el último tema del día, que les comentaba tiene que ver con la tecnología, Ayer les anunciaba que el Ministerio del Interior, sí, ese, eh, el, el temido, el más temido de los ministerios cubanos, había abierto, además de un sitio digital, una cuenta en Twitter. Pues 24 horas después de que el Minint abriera esta cuenta en Twitter, decenas de internautas se volcaron con críticas, denuncias y preguntas sobre la actuación de, como les decía, uno de los ministerios o el ministerio más temido en Cuba. Varios de los cuestionamientos eh, con la etiqueta pregunta al MININ eh, se dirigieron a la actuación especialmente de la seguridad del Estado, la policía política cubana, eh, su actuación al margen de la ley, los internautas cuestionaron el carácter paramilitar y parapolicial de esta entidad, eh, el hecho de que también pues, se ponga por encima muchas veces de otros poderes como la Asamblea Nacional o Parlamento Cubano, la propia policía e eh, incluso los tribunales para ejecutar sus acciones que van desde la vigilancia, eh, en la observación de ciudadanos incómodos hasta eh, pues los arrestos arbitrarios y eh, las agresiones físicas. Así que eh, 24 horas después de que se anunciara la nueva cuenta de Twitter, ya el Ministerio del Interior está teniendo que lidiar con algo nuevo, que es que se les cuestione de manera pública, y la mayoría de los que cuestionan viven dentro de la isla. Pues bien, con esto me despido. Hasta mañana. Muchas gracias.